0: Olá, boquista vista de Ladulã. Que ali é mais um Pabia Podcast. Hoje quarta-feira, está na quarta semana da quaresma, mas hoje a igreja está abrir um parênteses para celebrar uma grande festa na igreja e que muitas vezes está passando despercebido para muitos cristãos. Hoje a igreja celebra a solenidade da Anunciação do Anjo. à Virgem Maria, anunciando a vinda, anunciando a encarnação, anunciando o nascimento de Jesus. Sim, hoje é aquele dia em que anjo Gabriel te sauda Maria e ele te dizer que Maria, mas te ser mãe do Salvador. E a resposta de Maria é nada mais, nada menos de que Eis a servo do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Então, perante aquele cenário que é na roda do Evangelho de São Lucas, capítulo, 8, capítulo, 1, desculpa, capítulo 1, versículo 26 a seguintes. Onde que o anjo Gabriel te apareceu a Nossa Senhora, ele te sauda a Nossa Senhora, salve-a cheia de graça, o Senhor está contigo, né? Então, anjo de Zé Maria, não temas pois encontraste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Emanuel Jesus. Ele será grande e vai se chamar Filho do Altíssimo. Né? E depois, no fim, no versículo 38, a resposta da Maria é o seguinte. Eis a servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. né Mas por que que se festa celebrou -te? Hoje, já não te celebrarás festa no Natal? Sim, no Natal nós celebrarás basicamente o nascimento de Jesus. Jesus nasce Hoje nós celebrarás aquele dia em que o anjo aparecer a Nossa Senhora e anuncia a chegada desse Filho Redentor. Nove meses antes, hoje 25 de Março, é nove meses antes de Natal. É o dia da anunciação. É o dia em que o Verbo encarnou no seio da Virgem Maria. Por isso, essa festa é de grande importância. E muito interessante, no Iamenekes Festa, te de cair dentro dos mistérios que nós celebramos no tempo da Quaresma, que é o mistério da paixão e ressurreição de Jesus. Toda a vida de Cristo é um mistério, mas a vida de Cristo, desde o início ao fim, Tudo vida foi um mistério, mas o catecismo tem na nós e mesmo não te rezar credo. Toda a vida de Cristo te resumia a esses dois fatos importantes. A vinda de Cristo pela encarnação e a sua paixão. De toda a vida de Cristo, este que os dois mistérios mais importantes da nossa fé. A encarnação e a sua paixão e ressurreição que nós te celebraremos daqui a alguns mais ou menos duas semanas duas três semanas e é muito interessante olha, a essa que esse festa parecer um pouco desenquadrado mas não é não é porque finalidade que Jesus veio ao mundo porque Jesus encarnou-se a finalidade máxima da Encarnação é a paixão Por isso faz todo o sentido celebrar essa festa com toda a dignidade, celebrar esses dois grandes mistérios e que tune a vida de Cristo, e que tune em a paixão de Cristo. E o Catecismo da Igreja Católica está a dizer assim, na no 512. Nada diz explicitamente dos mistérios da vida oculta, pública de Jesus. Ele falar acerca da Sagrada Escritura, mas e do credo. Mas os artigos que dizem a respeito, os artigos da fé, do credo, a encarnação e a Páscoa de Jesus esclarecem toda a vida de Cristo. A encarnação e a Páscoa esclarecem toda a vida de Cristo. Então, esse festa que nós celebramos hoje. A encarnação de Jesus tem a sua máxima na paixão que Ele vem como, como missão, salvar-nos todos de nosso pecote, que é através da cruz. E São João te lembra a nós, né? quando Maria dizia, faça-se em mim, São João, capítulo, no capítulo 1, versículo 14, ele dizia, e o verbo fez-se carne, Deus fez-se Homem, o Verbo de Deus, Deus se tornou homem. E esse que é o grande mistério que nós celebramos, através do Sim de Maria, Maria nova Eva. Né? Um capítulo anterior, vamos explicar por que Maria nova Eva. né? Eva foi visitada por um anjo, ele desobedeceu a Deus. Maria foi visitada por um anjo, anjo Gabriel, ele obedeceu a Deus. Então, pelo Sim de Maria, o Verbo encarnou-se, fez-se homem e o Verbo viveu no meio de nós. até o fim, sofrendo, entregou-se a si mesmo para cada um de nós. e São Paulo, tem uma passagem muito bela que hoje não te recordar, que é da carta aos filipenses. que Ele está a dizer que ele tornou-se semelhante aos homens. Né? Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante ao homem. Deus tornou -se semelhante ao homem, excepto no pecado. E hoje, a Igreja não está perante dois grandes mistérios, que é o mistério que nós não está rezado, na credo. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. E catecismo, no artigo 3, uh, do, primeiro, do segundo capítulo sobre o credo, que te de falar que em Jesus, ele diz que a verdade, a verdade é que o verbo encarnou. No credo de nisso, no Constantino que nós está na missa, Não está dizer assim, por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Muitas vezes na reza a credo, nem não o que é que Essa parte credo é o que não de celebrar hoje, se fez homem. E o catecismo está a dizer, o verbo fez-se carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Reconciliando-nos com Deus. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Na carta, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 5: O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Ele veio para tirar os pecados do mundo. Na primeira carta de São João. E perante esse dia de para perante esse mistério da encarnação, onde Deus se faz homem. Deus se faz homem. Jesus foi condenado à morte pelos fariseus, pelo Sinédrio, por ser um homem que se fazia Deus. Os está por perguntando a Jesus sempre, então, Deus, eu te condenar esse homem que se faz Deus. Mas não é isso. Ele liva o discernimento de reconhecer Jesus, o Deus que se fez homem. Jesus é o Deus que se fez homem e não um homem que se faz de Deus. E este, é, essa verdade foi provada e discutida há muito tempo na igreja, durante o início da cristandade, nos primeiros três séculos da igreja voltando, discussão da nossa fé era basicamente acerca da divindade e da humanidade de Jesus Surgiram várias heresias várias heresias e que está a condenado verdade né e que estava nega as verdade então Jesus muitas vezes era visto como um filho adotado de Deus não tinha um um heresia do adocionismo, ou heresia de arianismo, era o um movimento que está a prevar, pregar que Jesus não era Deus, Jesus era filho de Deus, ele foi criado para Deus, por isso ele foi adotado por Deus na batismo mas Jesus não era Deus e o concílio de Niceia, no 315 E 25 ele condena essa heresia que ele não, Jesus é consubstancial ao Pai ou seja, Jesus é da mesma natureza do Pai só que futuramente começaram a surgir outras heresias, por exemplo a heresia de Nestório ou o Nestorianismo, que é uma heresia que basicamente dá continuidade à heresia ariana, ou seja ele está dizer, essa heresia está a dizer que Jesus na verdade Ele tinha, dois, ele tinha as duas naturezas. Ele era Deus, ele tinha a natureza de Deus, ele tinha a natureza humana. Só que já era separado. Então, essa heresia aquela por dizer que Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe só de Cristo, ela é mãe só da parte humana de Cristo, porque a natureza, porque Cristo tinha duas naturezas separadas. Então, a partir daí, surgiu o grande concílio de Éfeso, onde São Cirilo foi muito importante na defesa da fé cristã, que ele está por dizer essa frase com que ele telhinho no caderno. É... Uh, o Conselho de Éfeso, então, condenou o no Nestorianismo e ele defendeu duas verdades, que é a união hipostática, o Frasso de ele que dizia o seguinte, Jesus é o Filho Eterno do Pai, que na história torna-se Filho da Virgem Maria. Ou seja, através de Jesus, através, digo, de Maria, Jesus... Veio a nós, mas ele sempre, ele era filho eterno do Pai, sendo mesmo Deus. Só que depois de heresia, vem uma outra heresia que é o monofisismo. O monofisismo está acabar por, por por dizer que ah, a natureza de, humana de Jesus e a natureza de, divina de Jesus é tão unida, tão unida, tão unida que isto confunde, ou seja, que a natureza humana de Jesus está acaba por desaparecer. Então veio o Grande Concílio de Calcedônia e que condena a heresia monofisista. O concílio de Calcedônia em 1451, na época do Papa Leão Magno, um grande Papa da Igreja, onde que esse concílio declarar dois dogmas que nós vamos professar na credo. Jesus é homousius, ou seja, Jesus é consubstancial ao Pai, mas Jesus também é consubstancial a nós. Por isso que nós estamos a dizer na credo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou seja, em Jesus nós temos uma única pessoa, uma única hipóstese, onde é que nós estamos a dizer? união hipostática. Em Jesus não tem uma pessoa, mas duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. E essas duas naturezas se unem, sem se confundir, em perfeita união, que nós notamos uma união hipostática. Então, a partir do concílio de Calcedônia, 451, depois de Cristo, ficar definida esta grande verdade. Jesus é consubstancial ao Pai, mas também é consubstancial a nós. Ou seja, ele tem a mesma substância de Deus. Ele é Deus, mas também ele é homem. Então, Jesus é filho de Maria, sendo Deus e sendo homem. Logo, Maria não é só mãe de Cristo. Maria é mãe de Deus. Foi no concílio anterior, no concílio de Éfeso, na 431, que Maria foi declarado Teotocos, mãe de Deus. E no concílio de calcedônia que já me falar, na 451, Jesus, é, esse dogma é afirmado como um verdade da igreja irrefutável. Jesus é consubstancial ao Pai, é consubstancial a nós. duas naturezas a natureza divina a natureza humana que se une numa única pessoa que nós temos uma união hipostática então é isso que nós hoje a encarnação do verbo do Deus que se faz homem do Deus que vem até nós de um Deus que veio para nos salvar e como é bonito celebrar nesse tempo da Páscoa nesse tempo da Quaresma onde é que nós celebrar a paixão de Cristo onde é que nós meditar nos mistérios da paixão, porque toda a vida de Jesus se resume a esses dois grandes mistérios, a encarnação e a paixão de Cristo. Que nesse dia, onde é que nós meditamos a encarnação, onde é que nós meditamos no Sim de Maria, onde nós conseguimos rezar e reunir todos os mistérios em volta de Cristo, todos os mistérios desde o início, desde a sua concepção, até a sua ressurreição, como forma de crescimento na fé, tendo como ponto de partida a bem-aventurada sempre Virgem Maria, aquela que disse sim, aquela que disse faça-se, e o verbo fez-se carne. Que Nossa Senhora te continue a te abençoar nós, que Nossa Senhora te continue a te conduzir nós, que nos te chegar à Páscoa da Ressurreição, com este sentido que o mesmo Verbo que encarnou é o mesmo Verbo que foi crucificado e o mesmo Verbo que ressuscitou. No fim, não te cresço para nós rezar uma Ave Maria neste dia da Anunciação do Anjo à bem-aventurada Virgem Maria, que ela te dá a graça de unir a Cristo no caminho. Da paixão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte.